0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la question suivante Comment décrire un vin en deux mots clés En utilisant deux mots Alors C'est un titre un petit peu racoleur, vous en conviendrez parce que décrire un vin en deux mots, on est entre dégustateurs on se dit que ça va être quand même assez compliqué effectivement ça va l'être mais vous allez voir qu'au travers de cette vidéo je vais quand même vous donner quelques repères qui vont vous permettre au travers de un ou deux mots clés donner les caractéristiques et sensations dominantes que vous percevez dans un vin que vous dégustez. Alors juste avant de, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous présenter le contexte en fait de cette vidéo, euh, c'est à suite à une discussion que j'ai eue avec une des personnes qui suit la chaîne et qui suit une formation du Coam, euh, où on parlait des descriptions des vins, vous savez que sur cette chaîne YouTube je vous ai déjà présenté hein, des, euh, des fiches de dégustation, je vous ai déjà présenté aussi quelques euh, tutos de dégustation. Et je vous ai également présenté une manière plus simple de décrire un vin, c'était dans une leçon qui s'appelait « Comment prendre rapidement des notes sur le vin ». Mais à chaque fois, ce que l'on constate quand on, quand on fait une fiche de dégustation, c'est qu'on a quand même une manière de, de prendre des notes qui est très détaillée et qui fait que quand on a une, on a une personne en fait novice dans la dégustation et que cette personne regarde la fiche de dégustation, ça ne va pas forcément lui parler pour savoir quelles sont les caractéristiques ou les sensations que l'on a quand on déguste le vin. Alors, ça veut dire qu'on va essayer de décrire le vin de manière plus simple, au travers de quelques mots clés, qui vont permettre de retranscrire facilement les sensations gustatives ou olfactives qu'on a sur le verre de vin que vous dégustez. Alors, j'avais déjà... Donc, J'en ai parlé à l'instant, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo quand je parlais de comment prendre des notes rapidement sur le vin. Mais là, on va aller encore plus loin dans le minimalisme puisqu'on va essayer de caractériser un vin comme ça avec au travers d'un ou deux mots-clés. Alors, si je vous dis, vous en tant que dégustateur, euh, quels sont les termes que vous pourriez utiliser pour euh, qualifier un vin, alors, peut-être vous souvenir du vin, euh, quels sont les mots-clés que vous pourriez utiliser S'il y a simplement deux mots-clés qu'on va utiliser comme vocabulaire, On est parfois tenté de dire qu'on va utiliser le terme « j'aime ce vin » ou « je n'aime pas ce vin ». Alors, certes, c'est une manière de retranscrire les sensations qu'on peut avoir de manière très simple et très directe. Par contre, si vous dites à une personne qui va déguster ce vin « ça, c'est un vin que j'aime bien, ça, c'est un vin que je n'aime pas », c'est simplement une appréciation subjective que vous avez du vin et en aucun cas ça donne une idée à la personne, ça donne une idée du profit du vin ou de quel vin il peut s'agir. Alors, si je devais vous donner deux mots, deux mots clés qui vont me permettre de qualifier un vin, j'utiliserai les mots frais et chaud. Frais et chaud. Quand je dis frais et chaud, vous l'avez compris, je ne fais pas référence ici à la, à la température du vin. On part du principe que le vin il est servi à une température correcte pour apprécier sa dégustation. Donc quand je dis frais ou chaud, je vais faire référence à des sensations gustatives dominantes. Alors je les ai écrits ici, ça c'est les deux mots clés, frais et puis chaud. Et quand je parle de frais ou de chaud, euh, tout de suite il y a des sensations qui sont associées à ces termes dominants. C'est-à-dire que l'idée c'est de se dire que dans tous les vins que vous dégustez, vous allez essayer de catégoriser, de classer les vins dans une de ces catégories dominantes. Est-ce que c'est un vin frais ou est-ce que c'est un vin chaud et derrière ces termes de frais ou de chaud, on peut être un petit peu plus précis et apporter d'autres mots clés pour bien que vous compreniez l'idée qu'il y a derrière ce frais ou ce chaud. Derrière frais, je mets en avant la notion d'acidité, la notion d'acidité que je vais opposer à la notion de sucre, même si on peut avoir à la fois un vin à la fois sucré et acide, d'ailleurs la caractéristique d'un bon nicoreux ou d'un bon vin moelleux, c'est qu'il y a également de l'acidité pour l'équilibrer pas qu'il soit trop plat ou trop lourd. Ceci dit, la sensation qui domine sera d'un côté ou de l'autre, soit du côté de l'acidité, soit du côté du sucre, donc soit du côté du frais, soit du côté du chaud. Je fais d'ailleurs un parallèle avec un article qui avait été écrit par le monsieur vin du New York Times, Eric Asimov, qui disait que s'il y avait deux catégories pour qualifier les vins, ce serait la catégorie en gros sucré et pas sucré. Sucré et pas sucré. Mais là aussi, derrière le terme de sucre, on ne fait pas nécessairement référence à un vin qui a du sucre résiduel, un vin qui va être sucré quand vous le dégustez. C'est simplement la sensation gustative qui est liée au sucre. Donc moi, plutôt que de dire sucré, pas sucré, j'utilise le terme frais, chaud, et je donne ces caractéristiques dominantes acidité pour le frais et sucre pour le chaud sachant que le sucre dont je parle, je le répète, hein, ce n'est pas forcément le sucre résiduel, mais plus la sensation gustative. Et alors, je peux aussi donner d'autres mots-clés. Par exemple, le terme « fin » et l'opposé de « fin », ici en tout cas dans le terme, ça va être « épais ». Un vin fin, ça fait référence à la fraîcheur du vin, euh, alors que « épais », on pense à un vin qui va être plus rond en bouche. Et justement, ce terme de rondeur, c'est aussi le terme que j'ai repris ici, pour un vin chaud, qu'on va opposer à vif, rond, vif. Le vin frais, le vin chaud, je pourrais dire également, utiliser le terme pointu et doux. Alors le terme doux, là encore, c'est un terme qu'on utilise parfois pour faire référence au sucre résiduel, mais là encore, je l'utilise de manière générique. Un vin qui est de la douceur, la douceur c'est une sensation tactile, c'est doux, et je le pose au côté pointu. J'aurais pu l'opposer au côté rugueux, hein, doux, l'opposer à la sensation tactile, doux, on peut avoir différents termes qui nous viennent, mais l'opposer à rugueux en termes de vin, ça serait pas forcément judicieux parce que dans ce cas-là, on penserait spontanément à des tanins. Or là, je fais référence à une sensation gustative qui est liée à différentes composantes du vin et pas simplement au tanin. Donc plutôt que de dire doux et rugueux, je dis doux et pointu. Et pointu, ça rejoint bien cette idée d'un vin qui est vif et frais. Donc, frais, justement, comme le terme dominant que j'ai mis ici. Vif, rond, pointu, doux, fin, épais, acidité, sucre, qu'on pourrait dire également par ces termes génériques frais et chaud. Donc, ça veut dire que, hein, en travaux pratiques, la prochaine fois que vous dégustez un verre de vin, alors si vous avez déjà un niveau avancé dans la dégustation, le fait de le, se limiter à ces deux termes dominants, c'est pas forcément facile surtout si vous êtes habitué à utiliser des fiches de dégustation détaillées pour qualifier chaque sous-étape de la dégustation. Mais c'est intéressant aussi de se dire, dans le profil gustatif du vin, on va le simplifier à l'extrême et partir sur des grands repères. Et les grands repères, ça serait de me dire que tous les vins du monde, hein, on va les faire rentrer dans ces deux catégories, soit c'est frais, soit c'est chaud. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui fait qu'un vin va être perçu frais ou qu'est-ce qui fait qu'un vin va être perçu chaud J'ai déjà répondu un petit peu, puisque j'ai parlé de sucre résiduel, mais pas que. Un vin qui va être perçu chaud, alors effectivement, ça va être lié au éventuellement, sucre résiduel, je vais lire ce que je vous montre à la caméra, sucre résiduel, voire à l'alcool, tout ça contribue au côté chaud du vin. Ça peut être également lié à d'autres paramètres. Donc moi, j'ai noté le glycérol, par exemple, qui donne cette impression de rondeur, de volume en bouche, et également des arômes, qui vont être liés au côté fruité, mais des fruits avec une certaine maturité. Ça peut lier au tanin aussi, mais pas à n'importe quel tanin. Il faut que les tanins soient mûrs pour que le vin soit dans la catégorie du chaud. Et ensuite, au niveau du frais, quelles sont les composantes du vin qui contribuent à cette fraîcheur Eh bien, ça va être la présence de l'acidité, également des notes, euh, des arômes dominants qui peuvent être des arômes fruités, mais on va être plus sur les fruits frais, dans lesquels on perçoit une certaine fraîcheur au nez, également sur certaines notes végétales. Donc voilà les deux pôles que je voulais vous présenter. C'est un exercice assez... Euh, euh, enfin pas forcément facile, puisque c'est vraiment... on va simplifier tous les vins et les résumer de cette manière-là. Alors ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que si j'utilise deux pôles un hein, frais et chaud. Par défaut, on a certaines appellations qui vont aller dans la catégorie des frais et d'autres dans la catégorie des chauds. Si je prends des vins blancs, de euh, manière spontanée, on pourrait dire que dans les frais, on va avoir par exemple les Muscadets, les Sancerres, de manière générale, les Chenins secs de la Loire qui sont pleins de fraîcheur, les Riesling d'Alsace, des Champagnes aussi par exemple. Alors que des blancs chauds, ce serait par exemple des viogniers ou bien un Coteau du Languedoc en blanc, ou bien un assemblage de la vallée du Rhône méridionale, où on a cette rondeur qui est perçue, ou même un vin avec du sucre résiduel, hein, des sauternes, euh, que ce soit beau tritisé en vendange tardive, si le sucre résiduel est présent, on a cette douceur, cette rondeur, et on rentre dans la catégorie finalement du sucre, et donc du chaud Dans les vins rouges, on peut faire le même jeu. Ce qu'on aurait dans les frais, ce serait les cépages gamets, par exemple, ou les pinots noirs, mais plutôt septentrionaux, hein, d'Alsace ou de... De, Noir, de bourgogne générique. Ça peut être certains bordeaux, mais des bordeaux plutôt dans leur jeunesse, parce qu'on a cette fraîcheur, cette acidité qui peut dominer. Et quand ce même bordeaux va vieillir en cave, on prend un grand cru classé qui va vieillir en cave, par exemple, vous allez avoir le vin qui va s'arrondir, et on va percevoir beaucoup plus quelque chose de rond, de sucré, même s'il si est encore, ce n'est pas du sucre, hein, vous m'avez suivi, donc de chaud. Et plus facilement, pour que ce soit aussi un peu plus concret, un vin chaud en rouge, vous l'avez deviné, ce sera un vin issu de climats chauds, donc pour faire simple, sur des zones méditerranéennes, sur des vins de la vallée du Rhône méridional, euh, des du, sur le Languedoc-Roussillon par exemple, sur la Provence. Ce sont des grands repères parce qu'on peut avoir un vin de Provence qui va être perçu comme frais en dégustation parce qu'il va avoir une belle acidité. Mais là, je vous le présente en vous donnant des grands voilà, j'espère que ces repères, cet exercice qui consiste à avoir simplement deux mots pour qualifier le vin, vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker. Et pour ma part, je vous retrouve sur les formations sur le site Le Coam, également sur les masterclasses de la dégustation. Merci et à bientôt.